0: Hej och välkommen till avsnitt 20 i podcast -serien om hälsans mysterium och livets hemlighet. Och jag heter fortfarande Lars Nilsson. Ja, i detta avsnittet tänkte jag gå djupare in i livets hemlighet. Och det som är spännande är att när man går in på det sättet jag tänkte göra i detta avsnittet i livets hemlighet så kommer man samtidigt och få en slags begriplighet i den här modellen även om mysteriet människan och hur detta är kopplat till, om man nu vill använda det ordet Gud Jag kommer nämna ordet medvetande många gånger i det här avsnittet för er som är bekväma med begreppet Gud kan ersätta medvetande med Gud. För jag ser det som att Gud och medvetande är utbytbara. Och jag kommer att presentera en alternativ modell av livet. Och eh, det är modell som heter Non-Duality som det översätts till svenska med icke-dualitet och eh, som jag ska förklara strax och jag tror att det här kan vi vända upp och ner på era föreställningar om ni inte har varit inne i den här tankesvängen tidigare och eh, jag kan ju tänka mig att det här är ett lika stort paradigm Nytt sätt att se på sin omgivning som det var när man upptäckte att jorden var rund istället för platt. Ja, ännu större. Så att eh, det här utmanar många av era föreställningar och trosystem. Så jag tar på säkerhetsbältet för säkerhets skull. För här bär det åka av. Men det viktigaste var öppen. Nyfiken och ödmjuk så lovar jag en fantastisk och spännande resa i det här avsnittet. Om vi då utgår ifrån det vanligaste synsättet som många har idag, det materialistiska synsättet, där, man, där det finns en dualitet med materia och icke-materia. Och i den här modellen så utgår man från att först var det materia, sedan längre i utvecklingen kom det ett sinne och sist ett medvetande. Det som jag bara vill nämna så här inledningsvis är att ingen har kunnat förklara hur någonting har uppstått ur ingenting. Det vill säga hur uppstod den första materien. Det är ett antagande Man bara utgår från att det finns materia. Och man kallar den här tillblivelsen för Big Bang. Men man vet egentligen inte hur det gick till. På samma sätt så. Miljoner år senare så säger man att. Materien fick utveckla ett sinne. Och sist ett medvetande. Och medvetande anser man vara ur materialistiskt synsätt något icke-materia. Så än en gång, hur kan materia skapa icke-materia? Då kan man inte heller ge svar på. Så det finns mycket antagande i den här vanliga modellen vi har antagit i vårt samhälle. Men det har med inte sagt att icke-dualiteten inte är problemfri heller- men jag tycker den ger en spännande alternativ som kan förklara en del andra saker som kanske inte går att greppa med det materialistiska synsättet. Här vänder man fram och bak på alltihopa. Här säger man att fört medvetandet, sedan sinne. Och sist kroppen och materia. Och här säger man att det finns ingen dualitet. För att allt sker i och av medvetandet. Och att sinnet är medvetandets aktivitet. Och medvetandet kan kanske bäst liknas som en. Oändlig, evig, rymd. Men för att just kunna förklara begreppet icke-dualitet så vill jag istället ta ett exempel där vi liknar medvetandet med ett enormt hav. Tänk er ett enormt hav och som är i rörelse där det uppstår vågor. Och det uppstår små vattendroppar. Som avskiljs från havet under ett kort ögonblick. Och då kan man fråga sig. Är dropparna som finns i luften. En enskild vattendroppe. Eller är det en del av havet. Och där tror jag att ni håller med om att man kan säga både och. Under ett kort ögonblick. Så är det en frisvävande droppe. För att sekunden senare upptas och sammanföras med havet igen. Man kan ju då uttrycka det som att allt hav är ett. Havet och dropparna är på ett sätt inte flera utan ett. Därför finns det då modeller som pratar om oneness, du säger att allt är ett. Men inom non-duality så väljer man istället att uttrycka det som icke-flera eller icke-dualitet. Eftersom droppen är förvisso. Ett med havet. Men också på ett sätt en droppe. Så man menar att allt ursprungligen är ett. Men man väljer ändå att vilja uttrycka det som. En icke-dualitet. Så inom den här modellen. Så är sinnet någonting som uppstår. Av medvetandets aktivitet. Och till sinne räknas tankar känslor, sinnesintryck och sinnesupplevelser. Och eh, hur förklarar man då förhållandet mellan sinnet och medvetande? I rubbord har flera olika sätt att förklara detta på. Ett är till exempel om man tar ett stort papper och ritar en stor svart cirkel. Så kan man säga att allt som finns... Inom cirkeln kan lösas representera medvetandet. Och ritar man då en liten prickad cirkel till inuti den stora eh, så kan den lilla cirkeln representera sinnet. Och det är ju samma papper så skulle man analysera eh, en bit papper i den stora cirkeln och i den lilla cirkeln så är det ju samma, exakt samma innehåll. Så jag vill jag bara illustrera att medvetandet är den stora rymden men sinnet är en del av medvetandet eh, lokaliserad. Likaså kan man också beskriva det som att om vi tänker oss att vårt sinne är rymden i ett, ett rum. Och att medvetandet är all rymd utanför rummet och huset. Så är det ju ändå ett och samma eh, rumd Om man öppnar fönstret eh, så är det ju samma luft som finns inuti som är utanför. Skulle man ta bort väggarna och taket så skulle det liksom inte hända så mycket. Och... Eh, man kan inte liksom se någon skillnad mellan rymden utanför och inuti. Det är på ett sätt samma. Och Rupert Spira föreslår också att förhållandet mellan tankarna och sinnet är detsamma som mellan sinnet och medvetandet. Så allt sker i medvetandet och av medvetandet. Och synet är alltså medvetandets aktivitet. Och enligt detta synsätt så finns det inget medvetande hos människan eller ett djur eller en växt. För att det finns inte åtta miljarder medvetande eller åtta miljarder sinne utan det finns ett medvetande. Och sen finns det 8 miljarder aktiviteter som skapar 8 miljarder sinne, men i det enda medvetandet. Man är också noga med att just beskriva att alla upplevelser som vi har är riktiga och verkliga för oss. Men materien, som vi i den materialistiska synsättet ser på. Som ett fristående och existerande ting utanför vårt medvetande. Det ser man här som en illusion. Och vad menar man då med en illusion? Ja, men illusion definieras som att det är något som inte är som det verkar vara. Om man är törstig och utmattad och, och vandrar runt i öknen så kan man ju se en högring. Och definitionen på en högring är ju att det är någonting som personen ser men som inte finns i verkligheten men den upplevs ju i sinnet som verklig så illusionen med materia skulle då på samma sätt vara att den upplevs som verklig men egentligen är den inte vad den verkar vara och det här kan ju verkar lite märkligt att höra och föreställa sig i början men det finns det en bra eh, berättelse eller liknelse för att få lite grepp om detta och eh, i många av böckerna och föreläsningarna så tar Rupert Spira gärna upp exemplet med berättelsen om Mary och Jane Mary är en kvinna som vi kan säga i det här exemplet Lever i Ystad. Hon går och lägger sig i sin säng och somnar. Och i sin sömn så börjar hon drömma. I drömmen så drömmer hon att hon är i London och går på Londons gator. Och när Mary i drömmen befinner sig i drömmen på gatorna i London så bara för att kunna särskilja vad man menar Mary som ligger och sover i sängen eller att när hon går i sin dröm och upplever Londons gator så namnger man det som Jane. Men det är ju samma person. Jane är henne själv i sin dröm i London. Och det som är intressant då, det är ju att tänka själva när ni, när ni drömmer en riktig drömfull upplevelse. Och I det här fallet så går Jane omkring på Londons gator och känner marken under sig. Hon ser byggnaderna och trafiken, hon till och med kan hoppa på en buss eller taxi, åka några kvarter gå in på en restaurang, uppleva och interagera med människor runt omkring sig, smaka på maten och uppleva egentligen som du eller jag skulle göra om vi verkligen, i verkligheten, åkte till London. Men nu sker det istället i Marys dröm när hon ligger och sover i sin säng i Ystad. Och det är ju först när Mary vaknar och drömmen som hon insåg att det var inte i verkligheten hon befann sig i London utan det var som hon drömde. Men i drömmen så upplever ju Jane att allting är verkligt. Jane vet ju inte att allting som hon upplever som verkligt utspelar sig i själva verket i, i sinnet på Mary. Så Jane upplever ju materia, kan ta på saker och åker i en taxi eller buss och äter mat och smakar maten och interagerar och pratar med människor. Och upplever verkligen sig själv som sitt subjekt och allting annat runt omkring sig som någonting annat. Men... Egentligen så vet vi ju nu när vi tar den här berättelsen att allting sker ju i Marys sinne. Så det finns ju ingen egentlig materia på det sättet. Så allting är ju inte vad det ser ut att vara. Och om vi nu skalar upp det och backar tillbaka. Vad är det som säger att det vi upplever just nu är verkligt? Och här menar man då inom någon duality att allting som sker, sker i medvetandet. Eller om man då säger i Guds sinne. Och det här kan då ge en bild av att vi kan ju... Det är jättesvårt att tänka att, att jag just nu är en... en um, en del av en aktivitet i gud sinne. För jag upplever mig själv som verklig. Jag knackar på bordet här. Och känner detta. Och jag ser ju saker omkring mig. Men närmast sättet att verkligen förstå detta. Det är det här dröm -exemplet. För på samma sätt för Jane. Hon kunde känna marken hon gick på. Smaka maten, prata och integrera med sin omgivning. Men allt var ju en illusion. Inte det att hon inte upplevde det. Att hon inte såg det. Att hon inte kände det. Alla de upplevelserna var verkliga. På samma sätt som du och jag nu upplever allting som verkligt. Men det är inte vad det ser ut att vara. Det är det jag menar med att det är en illusion. Upplevelsen är äkta. Vi upplever det vi upplever. Och vi kan leka med... Materian och utveckla den och göra saker och bygga. Men till syvende och sist, det är inte vad det ser ut att vara. Och med detta sagt så är det intressant att gå vidare. För att just se på en del begrepp som poeter och musiker har ett uttryck för på olika sätt. Där jag nu kan känna att med den här modellen så kan jag åtminstone få dem begripligare än innan. Jag tänkte också bara sammanfatta och förtydliga lite vad jag sagt tidigare avsnitt, men det finns ju olika vägar att upptäcka vem man är, och eh, då nämns ibland den direkta vägen. Och den direkta vägen är att man helt enkelt upplever sig själv som varandet och upplevande. Det säger jag är. Och det jag är är medvetandet. Men det är inte alla som är mottagliga för detta. Eller kan uppleva sig själv- så på en gång och förstår det. Därför finns det olika- vägar- att ta sig dit. Och en av de vägarna- är genom- själv och studera sig själv. Och en sån väg är ju- som jag nämnde tidigare avsnitt- 90-90. Det vill säga att man börjar- och skala av som en lök- skal för skal- där man studerar vad man inte är. Eftersom man inte på en gång kan säga vad man är. Uh, och i den processen så kan man säga då att. Om den jag är oavsett vad det nu är. Är subjektet. Den som upplever. Då blir jag allt annat objekt. Och då har jag också pratat om att. Jag, subjektet, bevittnar tankarna, känslorna, kroppen och omgivningen och alla andra objekt. Allt utom jag blir alltså objekt. Och det har jag också sagt i tidigare avsnitt att man säger ju att därför kan man inte observera sig själv på samma sätt som man och observerar tankar, känslor, sinnesintryck och omgivning. Precis som ett öga kan inte se på sig själv och solen kan inte lysa på sig själv. Jag är inte ett objekt, jag är ett subjekt. Och då kommer man till en punkt att hur ska man gå vidare därifrån? Då får man ta det nästa efterföljande steget- Nämligen att se hur jag, subjektet, vad det nu än är, hur det förhåller sig till allt annat. Och då när man tittar närmare på detta så menar man på att då finns det egentligen inga gränser. För vad jag än upplever så upplever jag det i mitt medvetande. Och det finns inga gränser där jag kan uppleva någon annan persons medvetande- eller någon annans objekt gränser. Så mina erfarenheter i mina upplevelser blir ju att allting hänger ihop. Den jag är, mina tankar, känslor, och kropp och omgivning tycks vara sammanhängande. Och därför är det här med subjekt intressant och... Jag har just eh, avslutat en bok med K.G. Hammar som heter Släpp lös. Det är en senaste bok som kom ut för ett och ett halvt år sedan. Och i ett av avsnitten tar han upp Gud som subjekt. Och eh, jag ska läsa några rader eller en sida från den här boken. Sidan 71 började med. Där han skriver så här och jag läser innan till: Vilken fråga är det som den mystiska erfarenheten ställer? Det är vad jag skulle vilja kalla subjektsfrågan. Vem eller vad är subjekt i ditt liv? Och eftersom det självklara svaret på den frågan är att var och en av oss måste vara subjekt i våra egna liv, gör också tanke på Gud som subjekt motstånd mot alla försök att göra Gud till ett objekt. Om vi tänker och att Gud aldrig kan vara ett objekt bland alla andra objekt utan är subjektet i allt som finns, i alla livsprocesser, också i mitt liv, anar vi kanske något av den mystiska erfarenhetens förnimmelse. Om vi vidare tänker oss att varje människa är subjekt i sitt eget liv och upplever allting annat som objekt att relatera till inser vi hur svårt, för att inte säga omöjligt, det måste vara att inte göra Gud till ett objekt. Gud är inte jag eller jag är inte Gud. Om jag är subjekt måste Gud vara objekt. Jag säger att jag tror på Gud eller att jag inte tror på Gud. I båda fallen är Gud ett gra grammatiskt objekt för mig som tror eller inte tror. Anna, att språket måste tänjas till bristningsgränsen eller kanske till och med brister? Förstår jag varför man hamnar i ett? apofatiskt läge som ett resultat av den mystiska erfarenheten. Erfarenheten. Slut. Citat. Ja. Det här tycks vara ett eh, stort problem då för kristna kanske i kristendomen. Och vi, som vi nu har sagt tidigare att jag upplever mig själv som subjekt. Samtidigt kan man ju inte då uppleva gud som ett objekt. Och då får vi ett problem med två subjekt. Hur ska man förhålla sig till detta? Eh, I boken så svarar inte han själv på denna frågan. Utan han fortsätter här med att han anvisar till vad Dag Hammarskjöld har skrivit i boken Vägmärken. Eh, där han säger att Icke jag utan gud i mig. Och eh, han säger också att. Eh, I den här boken så. Finns det en ständig pågående kamp. Med subjektsfrågan I hans liv och verk. Icke jag. Utan gud i mig. Ja. Det här stämmer lite grann in på. Vad jag har sagt. Inte. Jag men Gud i mig Senare i boken Tar han också upp Ett citat från Bibeln I Johannes 10,30 Säger Jesus Jag och Gud Är ett Och i Johannes 14,10-11 Citat Tror du inte att jag är i fadern och fadern är i mig? De ord säger jag er. De talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern är i mig. Ja, enligt evangeliet så skulle Jesus ha sagt att jag och Gud är ett. Och jag har frågat någon som är kristen. Och eh, de har svårt att eh, dra det här steget som jag säger. Att detta är sant fullt ut. Utan personen jag pratade med menade att det var Jesus som sa detta. Och Jesus vet man ju är Guds son. Så därför. Kan man möjligtvis acceptera möjligtvis att Jesus säger så. Men om man nu tänker på att Jesus var en, en mästare men ändå en människa. Precis som du och jag är. Kan han inte bokstavligen verkligen ha menat att Jag och Gud är ett. Alltså vi alla är ett. Ja detta är ju att häda och bli obegripligt för många troende. Men enligt den här icke-dualistiska modellen, icke-dualitet, så blir det fullt begripligt och förståeligt Eftersom allt finns ett medvetande utifrån detta medvetandet genom aktivitet skapas alla sinnen där vi ni alla lyssnare representerar och enligt som jag pratade innan om vågen och eh, rymden och cirkeln på pappret så är det samma skrot och korn så att säga, det är ett och det här är lätt för mig som obunden att dra slutsatser. om det är det som gör så spännande att man kan röra sig fritt i tanken. Om man inte har någon tillhörighet. Men jag tycker det här blir ytterst spännande. Så att i den här boken kan man säga att KG Hammar vill inte eller vågar inte bli tydlig. Och sig detta som egna bekräftelser men han valde ju ändå trots allt att hänvisa till de här två citaten dels med Hammarskjölds att Gud levde genom honom och framförallt citatet av Gud sade att jag och fadern är ett men han det liksom lite, lite bro där. och det kan naturligtvis vara lite mer mystiskt och lite mer ödmjukt att lämna över den här kan man säga väldigt för många djupa och kanske till och med provocerande uttalande till läsaren själv men eh, den här subjekt Frågan, där man utgick från att jag upplever av mig själv är subjekt, och att Gud också måste ses som ett subjekt. Det löses ju genom att det är samma. Jag håller med om att det är en spännande lösning, även om den är utmanande för många. Men vi ska gå vidare med några andra spännande uttryck. Ett av dem kommer från en känd poet från 1200-talet som hette Rumi. Han har sagt följande. Jag sökte efter Gud men fann endast mig själv. Jag sökte efter mig själv men fann endast Gud. Detta kan ju låta som något totalt obegripligt eller väcka nyfikenhet eller till och med någon form av accepterande. Jag sökte efter Gud men fann mig själv. Som fritänkare och obunden kan jag ju tillåta mig själv att gå helt utanför ramarna mycket lättare. Vad finns det då för koppling mellan Gud och mig? Jag sökte efter mig själv, men fan Gud. Finns Gud i mig? Ja, jag kan som sagt tänka mig att det här låter väldigt konstigt för många, men det gör det inte längre för mig. Jag har liksom vant mig vid tanken, lekt med detta nu ett tag och på något sätt kommit till ett accepterande också men ja, lösning på hela problematiken. Jag kan tänka mig att en del artister och materialister kan köpa första meningen att jag sökte efter Gud men fann endast mig själv. För om man inte tror att det finns någon Gud så är det kanske naturligt att man hittar sig själv bara. Men som sagt det som är spännande är att meningen hänger ihop i två rader. Den andra raden är ju, minst, är ju mer spännande. Jag sökte efter mig själv, men fann endast Gud. Och det stämmer som sagt in i den här icke-dualitetmodellen. Allt är rätt. Eh, om vi utgår från medvetandet och att vårt sinne och kropp är en. Eh, aktivitet och skapelse av detta då kan man säga att ger man in i sig själv så hittar man källan men det finns som sagt många poeter och mystiker som pekar i den här riktningen jag tänkte nu eh, ta upp en spännande text som jag har eh, skrivit av och jag vill Uppmuntra alla som vill fördjupa sig och höra mer om icke-dualitet. Så, så tycker jag, så jag verkar ju Rupert Spiras böcker vara vägledande. Och det finns ju väldigt mycket att lyssna till på Youtube. Och Rupert Spira är också en hemsida. En av föreläsningarna som jag hittade på Youtube med Rupert Spira var... Sinking the mind into the ocean of awareness. Ett avsnitt på cirka 20 minuter som jag har översatt med att låta sinnet sjunka ner i medvetandets hav. Tänk tänker ta lite av texten som fanns i detta avsnittet för jag tycker det har ett stort djup och värde och anknyter till det vi precis har pratat om. 1300-tals mystikern och poeten Lalla sa: Jag hade rest så långt och sökt efter Gud, men det var först när jag gav upp och vände om som jag fann honom närvarande inom mig. Jag hade rest så länge och sökt efter Gud. Men det var när jag gav upp och vände mig inåt som jag fann honom, inom mig. Jag, det begränsade sinnet, har länge sökt efter frid genom objekt med hjälp av substanser, aktiviteter, sinnestillstånd och intima relationer. Detta yttre sökande har endast lett till tillfällig lycka och endast gett en kortvarig smak av frid och uppfyllelse för vilket jag längtade. Det var endast när jag gav upp sökandet efter objekt. Och då endast när jag gav upp och vände mig inåt och mötte källan. då var först när jag tillät mig sjunka ner djupare och djupare. Till hjärtat och medvetandet så jag fick smak på den långvariga friden och uppfyllelsen som jag hade längtat efter i hela mitt liv. Jag hade rest så länge och sökte efter Gud men det var när jag gav upp och vände mig inåt som jag fann honom, inom mig. Om medvetandet kan liknas med ett hav, så kan sinnet liknas med vågorna och strömmarna som sker i det havet. I djupet på havet finns fullständig lugn och stillhet. Ju närmare ytan man kommer, desto mer rörelse finns det. Så tankarna är vågorna som sker på ytan av havet Och känslorna är strömmarna som sker inom havet Så allt där finns av sinnet Allt där är av tankar och känslor Är havets aktivitet Just som vågorna och strömmarna av havet i rörelse Är sinnet rörelse eller aktivitet av medvetandet Så allt som sinnet behöver göra för att finna lugnet som du längtar efter är att sjunka ner i djupet i havet. Det är alltid stilla i havets djup. Allt sinnet behöver göra för att uppleva lugnet är att sjunka ner i djupet av medvetandet. Som Rumi sade, flytt ner och ner och ner i allt vidare ringar av varande. Som vågen som går ner och ner och ner till havets djup förlorar sin aktivitet och till slut blir stilla medvetenhet. Du har ingen aktivitet, ingen form. Inga begränsningar. Det är kärnan som sinnet består av. Vågen kan inte finna frid och uppfyllelse i en annan våg. Det enda stället att hitta varaktig frid. Och uppfyllelse är att sjunka ner i djupet av sig själv och successivt upplösas. Känslor av uttråkning och motstånd, rastlöshet, ensamhet, längtan är helt enkelt strömmar i havet, orsakade av att jag inte gillar vattnet här. Och om jag förflyttar mig till en annan del av vattnet så är det bättre där. Det var det Lalla menade när han sa. Jag har sökt så länge efter Gud. Jag har färdat så långt. Men när jag gav upp och vände tillbaka. Där var han inom mig. När strömmen ger upp eller sjunker ner i havets djup. I vilket är en modellering av sig själv. Just där finner den friden som den längtar efter. Så meditation kan sägas vara att våga släppa taget om sinnet. Att våga släppa taget om objekten. Att våga sjunka ner i havet. Vi kommer enligt min förståelse av detta inte kunna finna Gud eller den långvariga lyckan, kärleken eller stillheten i något objekt utanför oss. utanför oss. Det finns inom oss. I första podcastavsnittet berättar jag om livets hemlighet. Berättelsen om var gudarna skulle gömma livets hemlighet för människorna. De föreslog den djupaste dalen eller den högsta toppen. Men nej, det var för lätt. Nej, de enades om att gömma den inom dem. För vad det sista stället de skulle leta på. Och visst är det så. De flesta människor letar fortfarande efter kärleken och lyckan i det yttre. Jag ska nu avsluta det här avsnittet med att berätta... En berättelse som vi fick höra av Bernhard Dorell när jag var på en av retriterna i Rättvik. och författare är Sean Sullivan. Att hålla sig helt tillbakadragen. Att gång på gång ta sig igenom dessa djävulska kretsar, förnymelser, bilder, känslor, vardagstankar. Att tålmodet under lång tid står ut med saknaden. Kanske kommer människan att föda sig själv utblottelsen. Men för att slippa bli prövad av detta djup av öken och törst rör sinne sig rastlöst. Det blir bara föremål, förslag, arbeten, förändringar, njutningar, förhoppningar och rädslor, hjärtslag, tusen vingrörelser. För att ständigt på nytt finna en ny förstpunkt. Att skynda sig fram i all hast visar sig vara en flykt. Att stiga upp mot höjden betyder i själva verket att rasa ned. Allt är gott, bara det döljer avgrunden. Den som ändå och stannade och skådade ned i avgrunden skulle med att hända falla ned i lyckan som en sten. Den här texten sammanfattar väldigt mycket och jag har sagt de senaste avsnitten. Lyssna gärna på den flera gånger. Att hålla sig helt tillbaka dragen. Att gång på gång ta sig igenom dessa jävulska kretsar. Förnimelser, bilder, känslor, vardagstankar. Den här texten tolkar jag som att det här att man hela tiden upprepar samma misstag. Man jobbar med sina tankar, bilder och vardagstankar som man liksom inte lyckas hantera. Och att tålmodet under lång tid stöter ut med saknaden. Jag saknar den av att hitta hem. Saknaden av att hitta sin inre lugn, kärleken och glädjen och lyckan. Kanske kommer människan att födös av själva utblötelsen. Men för att slippa bli prövad av detta djup av öken och törst rör sig sinnet trastlöst. Så man vågar inte stanna upp att sjöda fram i all hast visar sig vara en flykt. Ja, man vågar inte stanna upp. Man flyr från sanningen att stiga upp mot höjden betyder i själva verket att rasa ner. Kanske man kan tolka det som att, att hela tiden klättra uppåt, kanske på karriärstegen eller efter prestiv karriär Medaljer. Att rasa ner, ja det är kanske så att man kommer längre ifrån sökandet av sig själv. Flykten tar oss i bort från essensen. Allt är gott, bara det döljer avgrunden. Och den sista meningen tycker jag är förlösande. Den som ändå stannade och skådade ned i avgrunden skulle må hända falla ner i lyckan som en sten. Vi vågar alltså inte, vi är rädda för det inre. Vi vågar inte stanna upp. Men skulle vi göra det skulle vi falla ner i lyckan som en sten. Så det verkar som det är många som är rädda för det inre. Att den inre tomheten skulle kunna leva, leda oss fel. Komma bort från sanningen eller till och med kanske till djävulen. Det eh. börjar poppa upp en grej i huvudet nu. Jag vet inte om jag tar upp det i någon av två förra avsnitten. Eller jag tänkte jag skulle göra det men jag inte gjorde det. Men annars kommer det igen. Men jag, eh. under tiden jag bodde i Jönköping genom tio åren. Så... Eh kom jag i kontakt med en kvinna som var dotter till en pastor. Och hon tog med mig och visade en, en församlingstidning från en frikyrka. Där pastorn varnade sina medlemmar för meditation. Att det var liksom djävulens påfund. Varnade för inre, onda andar och så vidare. Så det visar liksom hur skrämmande man har utmålat det här inre för personer. Och det här är ju väldigt paradoxalt och skrattretande. Att om, som jag ser frikyrkor så är de ju mer angelägna och mer anhängare av, av sin religion än andra och att det är de som mest verkar längta efter det varnar de sina medlemmar för att gå in i sig själv och en annan intressant sak jag hittade var att jag hade också undrat länge över vad är egentligen problemet varför är så många religiösa, framförallt kristna rädda för meditation bara för att det verkar komma från en annan kultur men man kan ju liksom skala av det yttre och ta det liksom för vad det är och upptäcka kärnan så det visar en gång det här om man liksom bygger murar och inte sätter sig in i saker så missar man väldigt mycket jag hittade när var så mest intresserad av detta då det fanns ju inte internet så att den här frågan har fått bero lite grann men jag tog mig tid för några år sedan igen att på nytt sitta och googla lite om detta och kom in på en persons hemsida som jag förstod var väldigt frikyrklig och han hade också en uttalad ovilja och skepsis till meditation så jag letade på hans hemsida för att hitta någonting som kunde ge mig en förklaring och eh, det som var spännande, jag hittade en text eh, som kan ge en förklaring till den här rädslan i alla fall där han skrev att eh, genom meditationen så påstås man kunna finna en väg till Gud men då blev ju vägen genom Jesus onödig så att han eh, menade på att inom meditationen och de här rörelserna så finns det en väg till Gud utan Jesus och därför han varnade så mycket för meditationen för att kunde ge så en direkt upplevelse och det är ju beklagligt att man kan säga på det så här och då vill jag också bara nämna att när jag lyssnade på Bernard Dorell som hade några föreläsningar under en av retriterna så menade han på att han sa så här som katolsk dominikanmunk att med tanke på hur världen ser ut så först och främst behöver alla människor bli människor. Bli mer människa. De mänskliga värderingarna är viktiga. Och det hjälper meditationen till med. Att behärska sin sinne. Behärska sina handlingar. Och upptäcka vem man är. Sen menar han på. Efter det. Då kan man välja. Om man som han. Blir kristen. Eller om man väljer att bli jude eller någonting annat om man överhuvudtaget vill ha den tillhörigheten men just först och främst människa Ja, det har blivit ett långt avsnitt igen så jag får avrunda och avsluta här det sista jag vill säga är att jag kommer att ha en Sex, sju sidig pdf-fil, ett Word-dokument där mycket av det som sägs i detta avsnittet kommer att sammanfattas och kompletteras för att göra vissa saker tydligare. Så läs gärna dig, dela med er och framförallt har jag valt att ta med i text eftersom en del av de här sakerna tycker jag själv Bättre om att läsa än att höra, just för att kunna ha en långsam, meditativ läsning där texten sjunker in. Har det så bra till nästa gång vi hörs. Hej då!